0: Evangelische Fragen? Evangelische Fragen. Der mitmach podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich willkommen zur mittlerweile 26. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratzer und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Anit hat mir geschrieben und sie ist schwer beeindruckt von unserem Polizeiseelsorger Stefan Kunrat, den wir in der letzten Folge da hatten. Es ist unglaublich, dass man sich ehrenamtlich so viel Zeit nimmt, um die Polizisten, die für uns da sind, zu unterstützen. Danke, liebe Anita. Wir geben diesen Dank gerne auch an Stefan Kunhardt weiter. Heute habe ich ja wieder ein volles Haus. Wir sind zu viert in diesem Studium. Einmal haben wir Johannes Modes, seit 2022 Pfarrer der Lutherischen Stadtkirche und Teamleiter des Albert-Schweizer-Hauses, dem Forum der Zivilgesellschaft. 2016 machte er Premiere mit dem ersten Solo-Cabaret, engste Freunde, hatte etwa 50 Vorstellungen und viele davon im kirchlichen Raum. Und am 13.10. letzten Jahres Premiere des zweiten Stückes, Survival of the Fettest. Johannes, schön, dass du da bist. Möchtest du uns ganz kurz erzählen, worum es darum geht in deinem neuen Stück? Ja, grundsätzlich geht es um
1: Körperkult und um die Frage, warum bestimmte Körperformen in der Gesellschaft anerkannter sind als andere, aber warum sich letztendlich die Qualität durchsetzen wird. Denn schon im Hebräischen ist es ja so, dass Kavot ein Wort ist, was Ehre und Gewicht miteinander verbindet und das ist auch in meinem Stück so. Alles klar. Aktuell
0: zu sehen oder wo findet man die Termine, wenn man dich sehen möchte? Die nächsten
1: Termine sind am 30. April in der Messiaskapelle und am 10. Mai bei uns in
0: der Lutherischen Stadtkirche. Also, herzliche Einladung dazu. Neben Ihnen stehen Oliver Hochkofler und Imo Treuern. Der eine ist ein gebürtiger Kärntner, der andere ein Steirer. Ich meine alleine, das ist ja schon sehr lustig, denn was für ein Wiener, der Burgenländer sind und umgekehrt, das sind für den Kärntner die Steirer und umgekehrt. Da möchte ich doch schnell die Frage stellen, was ist das Schönste an der Steiermark? Ich finde, dass das Schönste an der Steiermark, die wunderbaren Menschen und die schöne Landschaft. Ist. Gut, er weiß es nicht, es ist der Blick nach Kärnten. <lacht> ähm, seit 1990 regelmäßige Kavallerieanlagen im christlichen Setting mit Hochzeiten, Amtsentführungen, runde -Jubiläen, Kirchentage, Kirchentagekongress und vieles mehr. 2009 das erste abendfüllende Programm und dieses Jahr im Herbst kommt bereits das fünfte Programm. Gibt es schon einen Titel dafür? Ja, wir sind schon eifrig am
2: Überlegen, aber wir tendieren noch zwischen Kommando Himmelfahrt oder das glaubst du ja nicht.
0: Na, wir sind gespannt. Kann man euch bis dahin auch noch irgendwo sehen oder müssen wir alle bis auf den Herbst warten? Wir sind äh, im Mai äh, in der Nähe von Wien
2: unterwegs, in Straßhof, äh, im Kellertheater. Äh, da gibt es noch keinen genauen Termin, aber es wird der Mai
0: werden. Wunderbar. Unser Thema heute, schwer zu erraten, Kirche und Lachen. Haben wir das Lachen in der Kirche nicht schon lange verlernt? Haben wir noch überhaupt etwas zu lachen? Und warum sind evangelische Gottesdienste so schwerfällig? Dieses und vieles mehr heute in dieser Sendung. Wir haben unsere HörerInnen wieder um Fragen gebeten. Und wenn ihr bereit seid, wenn ihr bereit seid dann fragen wir an. Gerne. Ja, los geht's. Wenn ihr bereit seid, dann fangen wir an. Die erste Frage kommt von der Rita. Warum sind evangelischen Gottesdienste noch emotionsloser als die katholischen?
3: Ja, liebe Rita, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du machst. Schade, dass du solche Gottesdienste erlebst, die offensichtlich emotionslos sind und noch emotionsloser als die katholischen. Ich weiß schon, das gibt Ich persönlich... Ähm, ich habe viele andere Gottesdienste erlebt, die ganz anders sind. Aber um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, ich glaube, es liegt daran, dass evangelische Gottesdienste manchmal etwas emotionsloser sind, weil wir Evangelischen sehr verkopft oft sind und das alles bei uns sehr, sehr nüchtern ist. Das ist wahrscheinlich wirklich sozusagen
1: der Teil, der ein bisschen in der Natur der Sache liegt. Trotzdem glaube ich, es gibt ein gutes Rezept, was wir Evangelischen auch oft einsetzen gegen Emotionslosigkeit und das ist die Konkretheit. Und ich habe schon das Gefühl, dass meine Kolleginnen und ich uns darum bemühen, konkret zu sprechen von Menschen, von Lebensrealitäten und nicht in abstrakten Formeln. Und immer wenn das gelingt, kann es gar nicht emotionslos sein, weil dann geht es ums Eingemachte.
0: Hubert fragt. Okay, dass während eines Gottesdienstes nicht gelacht werden darf, das verstehe ich doch noch. Aber wenn ich dann zum Kirchencafé gehe, ist die Stimmung auch nicht viel besser. Müssten wir immer und überall so steif sein? Ja, es ist eine interessante Frage. Also, erstens einmal,
2: lieber Hubert, äh, schade, dass du im Gottesdienst nicht lachen, glaubst nicht lachen zu dürfen. Ich finde, man darf im Gottesdienst genauso lachen und das hat sehr, sehr, ähm, eine, eine ganz, ganz tolle Variante, wenn man, wenn das passiert. Und beim Kirchencafé, ich kenne viele Kirchencafés, wo viel gelacht wird und ich freue mich drüber. Aber ja, wenn es, wenn es mal steif zugeht, da kann der eine oder andere Witz oder das eine oder andere Pris Humor, glaube ich, da ganz gut.
3: Ich meine, vielleicht liegt es ja am Kaffee. Also, <lacht> ja, ja, genau. Schaut einfach mal die Qualität <lacht> des Kaffees an, ob das dann vielleicht... Nein, aber Spaß beiseite. Also ich kenne auch viele, viele Gottesdienste, auch dann danach eben Kirchencafé, Pfarrcafé, wie immer man es auch nennt, wo es wirklich sehr humorvoll zugeht, sehr lustig zugeht, wo wirklich eine wunderschöne Gemeinschaft gepflegt wird, sowohl in evangelischen, katholischen, auch in freikirchlichen Gemeinden. Das sind meine Erfahrungen. Ja, ich würde auch sagen, das
1: Lustigste manchmal ist tatsächlich der Kaffee, weil es auch vielleicht nochmal zurückgebunden an die erste Frage, eine gewisse Ästhetikfeindlichkeit manchmal ah, bei uns gibt richtig. und die äußert sich auch kulinarisch. Aber ich würde für mich und viele meiner Kolleginnen schon beanspruchen, also in meinen Gottesdiensten wird immer gelacht. Also ich glaube, dass ich sagen kann, es hat fast noch keinen Gottesdienst und da sind Begräbnisse durchaus eingeschlossen gegeben, wo gar nicht gelacht oder zumindest geschmunzelt werden konnte. Weil ich eben... Glaube, dass Humor und Glaube so eng zusammenhängen, weil sie so eine Lebenshaltung miteinander gemein haben, die eine Gelassenheit mit sich bringt. Ein bisschen drüberstehen über dem Alltag, das ist etwas, was der Glaube bringt und was der Humor bringt. Und deswegen glaube ich, die beiden sind wesensverwandt und deswegen würde ich fast sogar sagen, ganz ohne Lachen kann man seinen Glauben gar nicht ausdrücken. Und wenn Gottesdienst Ausdruck von Glauben ist, dann muss fast schon gelacht werden.
0: Völlig richtig. Da passt gut die Frage der Claudia drauf. Sollten wir nicht alle fröhlicher sein, wir erfahren doch Gottes Liebe und nicht seine Traurigkeit. Hat sie vollkommen recht.
2: Also kann ich nur unterstreichen, wüsste gar nicht, was ich drauf sagen soll, außer sie
3: hat vollkommen recht. Ich habe mir ja auch notiert, ein großes Ja, Rufzeichen, ja.
1: Sie hat, äh, ich würde mich dem anschließen, euren beiden Worten, und ich würde trotzdem noch einen Aspekt hinzufügen. Ähm, grundsätzlich absolut Ja, und trotzdem finde ich, ist es ist trotzdem ein wichtiger Aspekt von Glauben auch, dass sozusagen jede Gefühlslage und jede Form dessen, was gerade in unserem Leben los ist, zum Ausdruck gebracht werden kann. Also mir ist schon wichtig auch, dass äh, auch gerade im Gespräch mit jungen Leuten und so, die immer sagen, ja, wir dürfen mit Gott nur in einer bestimmten Art und Weise sprechen, Sprechen. bestimmte Gefühlslagen sind doch für Gott nicht äh, möglich, ihm das mitzuteilen. Da würde ich schon sagen, nein, also auch die Klagepsalmen zum Beispiel, die sind, drücken Traurigkeit, Wut und auch eine Frustriertheit mit dem Leben auch Gott gegenüber aus und auch dafür muss Platz sein. Also diese Grundfröhlichkeit, die Grundgelassenheit im Leben geht nicht einher damit, dass man Gefühlslagen nicht ernst nehmen sollte, sondern ganz im Gegenteil, vor Gott können wir alles sein, was wir gerade sind.
0: Odeon 82 fragt, steht eigentlich irgendwo in der Bibel, dass Gott oder Jesus einmal gelacht hat? Ja, <lacht> Gott lacht in Psalm 2
1: und zwar lacht er über die Herrscher der Welt und das ist tatsächlich. Die Stelle, die mir jetzt äh, erstmal eingefallen ist, die Frage, ob Jesus gelacht hat, ähm, ist differenzierter, glaube ich. Und tatsächlich ist es so, ich erinnere mich, ich war mal äh, länger in Südafrika unterwegs mit Freunden in einem Sommerurlaub und das war so eine... Äh, ein Frage, die ich mir sehr ernsthaft gestellt habe, ob Jesus eigentlich äh, Humor hatte. Dass die Bibel aber ein Buch voller Humor ist insgesamt, das ist glaube ich klar, da kommen wir auch später noch dazu. Und äh, zumindest in Psalm 2 ist mir eingefallen, lacht Gott über das, was die Herrschenden auf der Welt so anstellen. Ronny fragt, gibt
0: es eine Bibelstelle, in der es lustig zu geht? Ich kann gleich nochmal, wir hatten uns ja abgesprochen,
1: dass ich die biblischen Sachen übernehme, das ja. mache ich, mach ich, ich gerne. Danke. Und tatsächlich sind einige meiner Lieblingsbibelstellen lustig, aber es gibt, ich habe auch nochmal ein bisschen was gelesen im Vibilex, das ich hier sehr empfehlen kann, das ist das wissenschaftliche Bibellexikon, das man online lesen kann zum Thema Humor. Und da bin ich auch nochmal drauf gekommen, dass es gerade im Alten Testament sehr verschiedene Formen von Humor gibt, auch Wortspiele, zum Beispiel die Schlange, die Adam und Eva verführt ist könnte man so übersetzen, dass sie listig ist, aber auch, dass sie klug ist. Also da werden sozusagen Doppeldeutigkeiten, es wird mit Sprache gespielt im Hebräischen, das ist sozusagen eine Form von Humor, die im Alten Testament immer wieder vorkommt, es gibt Verwechslungskomödien, es gibt ja natürlich auch unangenehme Formen von Humor durchaus die Menschen halt miteinander austauschen. Aber es gibt auch, und das finde ich besonders schön, weil ich das in meinem Kabarett auch viel mache, politische Satire. Meine Lieblingshumorvolle Bibelstelle ist die sogenannte Jotam-Fabel im Richterbuch. Sie entsteht in der Zeit, als das Königtum sich in Israel etabliert. Und es ist eine Fabel, die davon erzählt, wie die Bäume den äh, König unter sich wählen. Und ähm, ohne zu spoilern, am Ende wird diese Fabel darauf hinauslaufen, es wird die am wenigsten geeignete Person, der am wenigsten geeignete Baum, weil alle anderen müssten zu viel aufgeben, die Fettigkeit, die Süßigkeit und am Ende macht's die Person, der Baum, der am wenigsten geeignet scheint und in dem Moment, wo die Herrschaft angenommen ist, wird sozusagen die Herrschaft mit einer absoluten Macht ausgeübt und alle anderen haben nichts mehr zu lachen und das ist eine Form von politischer Satire, die ich sehr, sehr schön finde nachzulesen in Richter 9.
0: Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 6. Cornelia würde gerne wissen, wie weit darf Satire gehen? Welchen Grad an Humor sollten wir Christen nicht überschreiten? Ich finde dass Humor gerade in einem christlichen
2: Setting und das hat nicht nur im christlichen, sondern auch generell, wenn wir unterwegs sind, auch im weltlichen Setting, es muss immer auf Augenhöhe passieren, es muss immer eine gewisse Wertschätzung da sein. Wenn ich das verliere, wenn ich das aus dem Fokus verliere, das Menschsein, von dem auch der Johannes gerade früher so geredet hat, diese, dieser dieser Konnex, dieses Gemeinschaftliche, wenn ich das aus den Augen verliere, dann wird es happig, finde ich. Ähm, wenn jemand draufzahlt, zahlt, wenn es wirklich schwierig wird, für jemanden dazu zu hören, da ist für mich die Grenze. Ähm, andere ziehen noch weitere Grenzen, aber für mich ist da schon die Grenze. Wo ich sage ja, ich, ich möchte jedem in die Augen schauen können.
3: Also ich denke zum Beispiel ein, ein Thema, wo wir nie Kabarett drüber machen würden, Oliver und ich, das Kreuzigung. Also das ist ein Tabu. Ja, das, das tasten wir nicht an. Ich denke, da kann man sich nicht irgendwie drüber lustig machen oder Gott lästern, also Blasphemie ist auch nicht unseres oder auch ähm, über Menschen, über fromme Menschen uns lustig machen, das würden wir auch nicht, das steht uns nicht zu, also das sind so ein paar, ein paar so Grenzen. Die, die wir ziehen würden. Humor kann was ganz was Tolles, nämlich es kann Leute verbinden und das Miteinander heraus,
2: herauskitzeln. Und es kann aber auch trennen. Und ich glaube, das Miteinander herauszukitzeln ist viel viel schöner, als irgendwas reinzuhauen, was trennt.
1: Ja, interessant. Und ich würde nochmal bei der Kreuzigung darauf anspielen, es gibt nämlich durchaus die Theorie in der Geschichtsforschung, dass die Kreuzigung selbst ähm, eine Parodie war. Also dass im Römischen Reich Strafen als Parodie auf das, was die Menschen verbrochen haben, in Anführungsstrichen, mhm. durchgeführt wurden und um dass sozusagen auch der Kreuz des Titel eigentlich ein Spott, eine Verspottung, Jesu eine Parodie auf seinen Königsanspruch war. Ähm, von daher ist es gut sozusagen das nicht zu bedienen, das was eigentlich der römische Staat schon machen wollte, sondern da eher zu sagen,
0: den Spott nehmen wir raus. Beim nächsten Namen habe ich extra nachgeschaut, ob ich den richtig abgeschrieben habe, aber wirklich retraut. Aber herzliche Gratulation, ich habe diesen Namen bis jetzt noch nicht gehört. Im Mittelalter gab es noch das Osterlachen, die Freude, dass Christus den Tod überwunden hat. Sollen wir diese Tradition nicht wieder aufleben lassen? Ja, also, ich, glaube, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, klar, ja, klar. klar. Wir machen. Ja, das machen wir.
1: Logisch, das ja? gibt es auch. Aber ja. so, ich, ich kenne viele Gemeinden, wo es auch noch gelebt wird. Ja.
0: ja. Laura fragt, wenn Gott heute auf diese Welt schaut und sieht, was wir daraus gemacht haben, hätte er da noch was zu lachen? Ja, ich würde sagen, es hängt davon ab, wo er genau hinschaut. Aber ich glaube schon, dass es viel geben würde, wo er
2: auch lachen kann und einen, einen, einen Schmunzler drauf hat und sich darüber freuen kann. Es ist wie immer die alte Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich würde es lieber halb voll als halb
1: leer sehen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Schöpfungsgeschichte selbst schon ein bisschen auch humorvolle Aspekte beinhaltet. In meiner Theorie ist es so, dass die Schöpfungsgeschichte, der erste Schöpfungsbericht eigentlich die Welt gar nicht beschreibt, wie sie gewesen ist, sondern wie sie sein soll. Eine ideale Welt. Wenn man nämlich genau liest, sieht man, dass da die Tiere, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt geschaffen wurden und dazu gehörten auch zum Beispiel Löwen, sich nur von grünem Kraut ernähren. Das heißt, schon die Welt, die beschrieben wird als die von Gott geschaffene Welt ist eigentlich eine ideale Welt und eine Welt, in der alle was zu lachen haben. Das heißt, dass das Ideal nicht so gestimmt hat, war den Leuten, die den Schöpfungsbericht aufgeschrieben haben, schon bewusst. Und trotzdem haben sie sehr humorvoll die Welt
0: beschrieben. Der Paul fragt, in Prediger 7, Vers 6 steht, Wie das Prasseln der Dornen unter dem Kessel, so ist das Lachen des Ungebildeten. Können Sie mir bitte diesen Vers erklären? Danke.
1: Ja Johannes gerne. <lacht> ja, also grundsätzlich muss man sagen, die 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 Weisheitsliteratur der Bibel, die ähm versucht ja eigentlich auch so eine Haltung mit uns einzuüben, mit den Menschen, die es lesen. Also auch so eine Gelassenheit eigentlich gegenüber dem Leben. Das kann schnell natürlich auch kippen in so einen Nihilismus, dass man sagt, dann ist eh alles wurscht. Aber es kann eben auch eine Grundgelassenheit sozusagen ein, ein bisschen ein Drüberstehen über dem Alltag bedeuten. Diese Haltung versucht die Literatur, die Weisheitsliteratur im Alten Testament mit uns einzuüben und aus dieser Literatur stammt auch dieser Vers, der aber schon das sagt, was ihr auch vorhin schon angesprochen habt. Es gibt eben unterschiedliche Formen von Humor. Ja. Also das Lachen der Ungebildeten steht hier für eine Fehlform des Humors, für einen sozusagen, einen Humor, das dem Miteinander eher entgegensteht, als es befördert, so wie
0: du es vorhin gesagt hast. Und äh, dieses Lachen wird hier auch kritisiert. Damit kommen wir schon zur zehnten Frage. Cornelius fragt, Patrick McKearney, ein Sozialanthropologe an der Universität Cambridge, sagt über das Thema Humor und Religionen, die Fähigkeiten, die man über eine gute Predigt braucht, sind gar nicht so anders als jene, die man für einen guten Stand-up braucht. Man muss den Menschen dort abholen, wo sie sind. Sie sollen zuhören und sich gedanklich zu etwas hinführen lassen, was sie nicht erwartet haben. Wäre das nicht ein wunderbarer Gedanke, den Menschen unseren ebensolchen Glauben wieder näher zu bringen? ja. Auch, ja. auch
3: hier also ein großes Jahr
0: ja ja, ja. gefasst klingt, ja. klingt klingt wie
2: ein Werbetext für einen von unseren von unseren Projekten von der uns, <lacht> weil jetzt ist es ja genau das auf auf, auf lustige humorvolle Art und Weise Dinge Leuten, Leuten Dinge näher bringen, die sie vielleicht nicht erwarten oder wo sie dann plötzlich mal sagen, wow, das, das, das gefällt mir oder das ist was, womit ich was anfangen kann. Und genau das ist es. Ich sitze auch gerne in einer Predigt drin, wo ich mir denke, wow, jetzt bin ich schon gespannt, was der nächste Gedanke ist. Da sitze ich lieber drinnen als in einer Predigt, wo ich mir denke, okay, jetzt kommt Punkt 428, hoffentlich sind wir bald
0: bei 768. Also klar. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. Im März berichten wir über den Friedenstag. Meine Kollegin Martine Schomaker ist mit ihrem Mikrofon am Friedenstag dabei und ich freue mich schon auf ihre Eindrücke. In unserer April-Ausgabe vereinen wir 150 Jahre Diakonie in Österreich. Die Direktorin Maria Katharina Mose wird zu Gast sein. Diakonie heißt Dienst am Nächsten und gelebte Liebe. Die Diakonie ist also so alt wie die Christenheit. Was wolltest du schon immer über die Diakonie wissen? Schreib es uns. Also ran an die Tasten, schickt uns eure Fragen über Facebook, Instagram oder unsere Website evangelische-fragen.at. Und damit sind wir schon bei Frage 11. Sabine fragt, man sagte immer, dass in jedem Witz ein Fünkchen Wahrheit steckt. Ich denke, dass dieser Spruch zu 100% stimmt. Sollten wir die Witze, die über Religion und Kirchen gemacht werden, nicht ernster nehmen? Ich finde grundsätzlich den Gedanken gut,
1: ähm, Humor ernst zu nehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass Humor eine Beschreibung der Wirklichkeit oder mit Humor eine Beschreibung der Wirklichkeit gelingt, die manchmal tiefer greift als eine oberflächlich sachlich wirkende Beschreibung. Von daher finde ich schon mal die Grundannahme ganz gut. Und natürlich bei Witzen über die Kirche ist es auch so. Wobei ich auch sagen muss, ich mache, also ich finde Witz über die Kirche immer gut und mache auch selber gerne Witze über die Kirche. Aber spannender finde ich doch eigentlich sozusagen Dinge, die weniger selbstreflexiv sind. Also ich finde, wenn Kirche auf welche Weise auch immer nur noch über sich selbst nachdenkt und nicht mehr darum, wo es eigentlich geht, dann kann es auch in die falsche Richtung gehen. Aber wenn man schon über Kirche redet als Kirche dann
0: wenigstens lustig. Der Ernst fragt: Hilft uns nicht der Humor, um über schwere Stunden hinwegzukommen? Ja. Das ganz sicher. Humor kann vieles.
2: Humor kann äh, ja, entspannt machen. Humor kann also entspannen Situationen, angespannte Situationen. Humor kann uns offen machen für neue Ideen. Wir merken das oft, wenn wir im Firmenkabaret-Bereich unterwegs sind und du sitzt drinnen bei Kongressen oder so. Das dauert schon lange, die Leute Körpersprache machen zu. So, dann kommst du, wiederholst das noch einmal auf Humor, humoristische Art und Weise. Plötzlich merkst du ein ganz eine andere Grundenergie. Die Leute sitzen anders. Die Leute schauen anders. Also Humor kann
3: ganz viel und natürlich kann uns auch über Traurigkeit äh, drüber helfen. Es gibt ja den schönen Spruch, Humor ist die beste Medizin und das stimmt ganz sicher. Also man weiß man mittlerweile ja auch irgendwelche Stoffe, die da ausgeschüttet ausgesch werden im Körper, wenn man lacht, wenn man sich freut. Aber ja, ich denke, gerade in schweren Zeiten ja, äh, ist es wichtig, humorvoll zu sein, lachen zu dürfen. Und Humor hat ja oft auch sowas wie eine Ventilfunktion. Ja, es genau. so, ärgert mich so, es zipft mich so an. Und, so. und dann einmal drüber lachen können, ist ja auch sehr befreiend. Ich würde an der Stelle gerne, auch wenn
1: die Frage schon lange beantwortet wurde, trotzdem was ergänzen, weil mir das sehr wichtig ist. Ich habe auf meiner Homepage von der, von der Gemeinde eine Kurzbeschreibung, wo ich auch über Glaube und Humor schreibe und mich darüber selber vorstelle. Und es ist etwas passiert, was ich gar nicht erwartet habe, dass ich mittlerweile schon mehrere Beerdigungsanfragen hatte aufgrund dieser Beschreibung, weil die Leute gesagt haben, bitte, es soll bitte die Trauerfeier den Humor der Person, die da verstorben ist, würdigen. Und das fand ich ganz interessant, was da passiert ist und ich hatte immer schon den Ansatz Natürlich passt es nicht bei allen Menschen. Ja. Also Seelsorge muss ja auch immer darauf reagieren, was für die Menschen funktioniert und da sehr sensibel sein. Aber für viele Menschen ist eben gerade auch in so Begräbnissituationen das Lachen können im Erinnern über bestimmte Menschen ähm, etwas sehr Befreiendes. Und ich glaube, dass sozusagen diese Alternative von, von Trauer und Humor gar keine so große Alternative ist, sondern es gibt eine sehr gute Trauerbewältigung durch Humor und auch eine sehr ernste Trauerbewältigung durch Humor und das versuche ich schon immer auch
0: einzubauen. Du Horst fragt: Ich glaube zwar, dass wir diese Frage schon fast mhm. beantwortet haben. Können wir nicht mehr Menschen erreichen, wenn wir unseren Glauben etwas lustiger anlegen, statt in dem hobigen Zeigefinger ein paar humorvolle Elemente unseres Lebens dazu zu nehmen? Lieber Horst, ja. Ja, <lacht> ja klar, genau, das ist es. Nuni99 fragt: Kann es einen lustigen Gottesdienst überhaupt geben und wie würde der aussehen? <lacht>
2: Wir haben in Graz zusammen mit dem Pfarrer Paul Nietzsche in der Kreuzkirche den Kabarettgottesdienst ins Leben gerufen. Den gab es ähm, bis vor zwei, drei, also bis, eigentlich bis kurz vor Corona, habe ich den regelmäßig gemacht. Siehst gute Idee, sollten ihn wieder aufnehmen. Äh, und da geht es auch darum, dass es in der Predigt, ganz, ganz starke kabarettistische Elemente gibt, wo ich dann mit dabei sein durfte, mit meinen Parodien, mit eigenen Comedy-Figuren und wo wirklich das Thema auf lustige Art und Weise aufgearbeitet wurde. Hat super funktioniert, hat Spaß gemacht und ja, hat Spaß auch für mehr gemacht.
0: Wir kommen zur 15. und letzten Frage. Der Kurti T. fragt, was sind eure Lieblingswitze, worüber könnt ihr so herzlich lachen?
1: Ich überlasse euch den Vortrag, weil ich bin tatsächlich ein ganz schlechter witze und witze Also Also das ich ist immer ja, lustig, ja. weil ich bin, ja, ja. Äh, viele Leute nehmen immer an, dass ähm, sozusagen kabarettistisches Arbeiten und Witze so zusammenhängen, für mich hängt das gar nicht ja, so stark zusammen. Völlig <lacht> richtig. Auch ich habe mich gefreut. Vielen, Dank. Johannes,
3: dem kann ja. ich mich nur anschließen. Ich, ich kenne einen einzigen Dance. Witz, ich merke ja. mir keinen ja, Witze. Ja, ja, ja. Also, ich bin Sie
2: auch ein großer Witzeerzähler, weil ich, ich liebe dieses Stand-up-mäßige. Also, wenn was passiert, das zu kommentieren, ja. wenn jemand zum Beispiel sagt, hast gehört, gestern ist der Wind gegangen. Ja, ja. Und dann sagt, ja, ist er wieder zurückgekommen. Sowas. Ja. Sowas ja. liebe ich, liebe ja. ich. Aber das, wenn man sagt, okay, jetzt äh, die, 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 die Schnecke klopft an die, an die Tür. ja. ja und dann wird sie von der Tür runtergeworfen und kommt drei Wochen später wieder an die Tür und sagt, was war das jetzt? Solche Okay, das kann ich kann das nicht gar
1: nicht gescheit erzählen, aber ist so. Ja. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es sogar ein theologischer Gedanke auch dahinter. Also ein Witz ist vielleicht eher sozusagen wie eine Lesung. Ähm, ja, ein, genau. Ein Text wird äh, aufgeführt und wir wissen ja auch, äh, lutherisch gesehen ist die Lesung auch was Wichtiges, aber es geht eben nicht ohne Predigt. Und das Kabarett wäre sozusagen die Predigt, weil es immer vom Gegenüber lebt, ja? vom Gegenüber mit... Äh, aktuell anwesenden Menschen und entsteht immer in der Situation und ist auch in jeder Situation anders, ist keine Aufführung eines Witztextes, eine Pointe wird nicht aufgeführt, sondern ergibt sich im Miteinander. Und
3: persönlich gefragt, also wenn, wenn ich das noch sagen darf, das ist bei mir, glaube ich, ein bisschen eine komische Mischung. Also ich kann genauso über Otto, Otto Walkes, lachen wie über Loriot. Also sowohl dieses eher m, Extrovertierte ja von 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 einem Otto äh, bis hin zu diesem feinen Humor Loriot, also wo ich wirklich also am, am Boden äh, manchmal liege, ja, wenn ich so Sketches wie die Nudel
0: oder so vom, vom Loriot anschaue. Ne? Genau. Gut, aber es war wir uns Kurt hier nicht enttäuschen, dass wenn ihr keine Witze erzählt, dann erzähle ich jetzt einen. Bitte. Ich erzähle euch jetzt meine Lieblingswitze, okay? Bitte gerne, ja, bitte gerne. gerne, wir ja, fahren uns ja. drauf. Ja. Also, ein katholischer Pfarrer und ein Rabbi gehen an der Donau spazieren. Sagt schon mal gut an. <lacht> es ist Sommer, es ist heiß, sie diskutieren über Gott und die Welt. Irgendwann sagt der Rabbi zu seinem katholischen Kollegen, was hältst du davon, wenn wir uns in die Fluten hauen und uns ein wenig abkühlen? Daraufhin sagt dann der Pfarrer, aber wir haben ja gar nichts mit. Und er sagte, na so wie Gott uns schuf. Also gut, die zwei ziehen sich aus, hinein in die Donau, schwimmen eine Runde. Okay. Und in dem, Moment wo sie zurückkommen, kommt eine Horde Menschen entgegen. Ja? Also, der Rabbi nimmt seine Hände und legt sie vor sein Gesicht. Der Katholik nimmt seine Hände und legt sie vor seinem Geschlechtsteil. Die Horde geht vorbei, der Pfarrer schaut den Rabbi an und sagt, Entschuldige, aber warum hast du dein Gesicht abgedeckt? Und daraufhin sagt dann der Rabbi, ich weiß ja nicht, wie es in deiner Kirche ist, aber mich erkennen sie am Gesicht. <lacht> so, sehr cool, wie gesagt,
2: an, So passt perfekt.
0: Ja, meine Lieben, das war's. Wir haben heute in absichtlich 15 Fragen genommen und nun seid ihr dran. Ich setze mich jetzt auf einen Sessel und höre mir eure Schmankern an. Also, wer von euch mag beginnen?
3: Ja, vielleicht, wenn wir kurz dürfen mit so einem kleinen Ausschnitt, auch aus dem neuen... Äh, Programm, das wir eben gerade so in Planung haben, also da, da haben wir so einen kleinen Promi-Talk, also einen Talk mit, mit Prominenten und da könnte ich zum Beispiel den Arnold Schwarzenegger fragen, also ich so jetzt als Host, ich übernehme jetzt deine Rolle, Bernd, ich bin jetzt sozusagen der Host <lacht> und der Oliver äh, kommt eben jetzt als einige prominente Persönlichkeiten und da könnte man sagen, ja wichtig sind bewegende Gottesdienste, also wo sich was tut und wenn man den Arnold Schwarzenegger eben fragt, so bewegende Gottesdienste, wie, wie, wie würde denn das bei Ihnen ausschauen, Herr Schwarzenegger? Nee, ich
2: würde auf jeden Fall mal sagen, äh, vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast, lieber Bernd, äh, lieber Johannes. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Äh, Bewege die Gottesdienste ganz einfach immer. Das läuft so. man wir, wir ja Klimmzüge machen an der Empore. Wir können, immer mit die Knie gehen, dann tun wir gleich ein bisschen Kniebeugen dazu machen. Wenn wir rausgehen zum Abendmahl, tun wir ein bisschen Abelmähne machen. Und dann beim, beim Abendmahl selber vielleicht äh, ein paar Fitnessgeschichten machen, äh, ein bisschen Dehnen noch. Und dann gibt es noch ein paar gute Drinks bei der Agape, so ein
3: paar äh, so, so, so Shakes zum äh, Energieauflauf. Das wäre meine Variante. Ja, und das gehört natürlich dann auch beworben, nicht? weil es hilft ja nichts, wenn man tolle, bewegende Gottesdienste anbietet das und keiner hier. weiß äh, davon. Äh, wie könnte man das in der Öffentlichkeit bewerben?
2: Ja, das ist nicht mehr ganz klar. Da müssen wir bewegen, die Gottesdienste der Öffentlichkeit bringen, mit den ganz coolen Titeln. Zum Beispiel Titel hätte ich natürlich auf jeden Fall so wie Filme. Zum Beispiel vier Predigten für ein Halleluja. Oder Man betet nur zweimal für eine Handvoll o oder Western zum Beispiel. Oder Ich weiß, was du letzten Sonntag getan hast. Natürlich auch ganz ein ganz toller
3: Titel. Und zum Schluss gibt es doch da nicht das Omen, aber das Amen. Und mit Mama Mia, aber Vater unser. Also, super Ideen schon mal vom Herrn Schwarzenegger für unseren nächsten Gast, André Heller. Hier. Ja. Äh, Frage an andere, Heller, was sagen Sie, so über die Kirche? Ich frage mich oft, stellen wir uns nicht alle die gleichen Pod-Gecasteten Fragen? Warum
2: gibt es in der katholischen Kirche so viele Ministranten, aber so wenig Marxistranten? <lacht> Dafür gibt es in der evangelischen Kirche jede Menge Protestanten, aber relativ wenig Protestonkel. Auch das ist interessant. <lacht> Und man kann sich auch fragen, können bei einer Reformation auch Hirsche mit dabei sein? Fragen über Fragen, aber wir alle wissen, der wahre Podcast ist im Kopf. Und und ist er nicht im Kopf, so ist er beim Bären.
3: So ist es auf jeden Fall. Na Vielen Dank, André Heller, für diese erhellenden geistlichen Ergüße. Die Bibel ist ja voll von Erzählungen. Nächster Gast hier bei uns, Marco Anatovic Marco, hast du eigentlich eine Lieblingsbibelgeschichte?
2: Ja, schon. Äh, es ist gleich die erste Geschichte, äh, weil habe ich noch nicht gelesen. Aber die Paradiesgeschichte ist gut, auch wenn sie schlecht ausgeht. Äh, Adam, Eva, Baum, Schlange, Zisch, Apfel, Beiß, Schmatz, Nacke, Schamig
3: Weg. <lacht> so schnell kann man also auch äh, diese Geschichte erzählen. Aber äh, man kann sie natürlich auch ein bisschen auf fußballerisch etwas äh, naja, detaillierter ausführen. Unser nächster Gast vielleicht, Herbert Prohaska. Ja, eines ist klar. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung.
2: Ich muss sagen, Adam war zwar natürlich kein Riese, aber er musste nach Adam Riese natürlich damit rechnen, dass der Apfelangriff nicht gut ausgehen würde. Die Eva hat ihr Eva-Ding durchgezogen. Kann man heute noch in Oberösterreich vor allem im Bezirk Eva-Ding betrachten. Die Schlange hat jedenfalls auf 1 zu 0 gestellt. Elf, Eva wollte noch reingrätschen, aber da hat Adam schon das Eigentor geschossen. Aber dann kam einer aus Feld in der zweiten Hälfte von Juventus Jesus. Der hat die Fans erlöst, dass die beim Schlusspfiff keine Schlusspfiff mehr erleben, sondern im ewigen Fußballleben weiterspielen können. Also nicht mehr zu Tode betrübt, sondern himmelhoch
3: sein spielen die seither beheiligen Geister drauf los und das finde ich sehr, sehr schön. Gott also soweit, soweit, vielen Dank, äh, Herbert Prohaska, soweit, also im wahrsten Sinne des Wortes äh, der Sündenfallrückzieher in der Bibel. Äh, Nächster Gast, Hans Krankel. Hast du eine Lieblingsgeschichte, Hans?
2: Ja, natürlich eine Lieblingsgeschichte, ganz klar, das war David gegen Goliath, weil da war ich ja selber dabei, da habe ich mitgespielt. <lacht> Österreich als David gegen Deutschland als Goliath gehört aber 1978. 3 zu 2, sage ich nur, der Siegestorschütze. Ich. In weil weil dieser Bibelgeschichte hat sich sowas von wiederholt. Nicht weil der David in der Bibel, der hat ja damals gegen den riesen Goliath, der hat ihm ja eingeschickt, dass der gar nicht mehr gewusst hat, wie der heißt. Ein Gol nach dem anderen hat er gekriegt. Deswegen heißt er ja
3: Goliath. Also die
2: <lacht> Geschichte ist auch von legendär.
3: Legendär war sicher auch äh, die Ausbeute des Rekord des österreichischen Fußballnationalteams. Toni Bolster. Ja. Äh, Toni, du hast deinen Sohn sogar Anton Jesus genannt. Wieso? Ja, weil mich
2: natürlich vieles mit dem Jesus verbindet hat. Ich habe zum Beispiel aus drei Broten und zwei Fischen 5.000 Leuten zum Essen gegeben. Das war bei mir ähnlich. Ich habe beim Abendbrot vieler Fans vor dem Tor auch zweimal gefischt und trotzdem 5.000 Tore geschossen. Und die Fans haben alle gesagt, dass der da so viel trifft, das ist ein Wunder. Und dann, dann habe ich, so also wie der Jesus, bin ich sogar mal übers Wasser gegangen, aber es war in der Winterpause, die Kältewelle ist durchs Stadion gezogen und der, der Schotterteich in Favoriten war ja. zugefroren und ich bin, bin drüber gegangen und die Fans haben gejubelt und
3: geschrien, Toni, lass es frosteln, das war schon so. Soweit also ein paar prominente Stimmen, aber wir haben auch einen besonderen Gast hier, einen Literaturexperte, einen Literaturkritiker, das ist der Konrad Kapitelkneiser, der ist auch schon in unserem Reformationskabarett Luther 2.0 hoch 17 aufgetreten und der hat sich die Bibel genauer angeschaut. Ja, habe ich gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Bibel ist
2: das Werk der Literaturgeschichte schlechthin. Geschrieben nicht von einem Autor, sondern von den ganzen Autorenkollektiv über mehrere Jahrhunderte hinweg. Es ist eine Liebesgeschichte, ein Abenteuerroman, ein Krimi, ein Lyrischer Band, eine Biografie, alles in einem Werk. Im Alten Testament noch Zeile um Zeile, Wort um Wort. Im Neuen Testament müssen wir so ein Listen anlegen. Ganz zu Beginn geht es um Listen. Da kommen nämlich die Evangelisten. <lacht> Und bevor so richtig die Post abgeht, da gibt es dann die Briefe. 1. Korinther, 2. Korinther, 1. Galater, 2. Galater. Es ist wie richtig Ping-Pong, die Briefträger hatten ordentlich zu schleppen. Heute wäre das noch schneller, heute wäre das das E-Mail an die Korinther oder das WhatsApp an die Galater. Aber für manche ist es trotzdem ein Buch mit sieben Siegeln und für mich aber, und das wünsche ich auch Ihnen,
3: eine Offenbarung. Vielleicht abschließend noch haben wir hier den Armin Assinger und er hat sich gedacht, als ehemaliger Skifahrer, man könnte doch auch so ein bisschen so die Geschichte der Kirche als Abfahrtslauf anlegen. Wie klingt das? Ja, das ist natürlich ganz, ganz super. Danke, meine Damen und Herren, dass Sie immer noch zuhören.
2: Ich weiß es ist zieht vielleicht schon ein bisschen in die Oberschenkel, aber jetzt gucken wir ja noch dann gleich der Johannes. Zuerst schauen wir aber noch ein bisschen auf die Abfahrt, die heute sehr selektiv ist, die evangelische Abfahrt äh, beziehungsweise die Kirchenabfahrt. Schauen wir mal rein. So, Papstsprung. Ui, da geht es heute weit. Jetzt gleich umlegen, vollen Kreuzzug auf die Ski. <lacht> Petersdorf ein, Petersdom Einfahrt. Ablasstraverse über die Sündenfreikaufswiese eine Richtung Lutherkorner, Sprung über die Reformationsbucke. Jetzt schauen wir auf die Zeit. 15.15 15. 15, 16, 15, 17, jawohl, 95, das ist ein Hundertstel Vorsprung, da sind wir gut dabei, so, jetzt noch Toleranz, Patent, Kompression, Gleichstellungsein, äh, Steilhang Einfahrt, jetzt geht's um die Zeit, 2017, 2018, 2019, Ui, bitte nicht, 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 nicht beim, beim, beim Kirchenbeitragsaustritt da kurz von Züll einfädeln, das war jetzt eine Schrecksekunde. jetzt, aber jetzt geht's weiter, 2022, 2023, 2023 2024, jawohl, Zeit, Halleluja, bist du Narre, Stoppfeifen, nicht nur die Comanchen, sondern auch die Orgelpfeifen. Damit gehen wir weiter ins Nebenstudio
1: zu unserem Johannes, bitte. Dankeschön, danke. Ja, ich habe eine Figur mitgebracht, die in beiden meiner Kabarets eine Rolle spielt. Meine Kabarets sind immer so aufgebaut, dass acht bis zehn verschiedene Figuren auftreten und eine Rahmenhandlung setzen. Und Magister Hinrich Eskulab ist eine Figur, die im ersten und im zweiten mhm. Stück vorkommt. Bei engste Freunde hatte er ähm, eine eigentlich durchaus theologische Theorie über den Menschen angestellt. Er hat gesagt, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Und da würde ich, wenn ich so eine Frage in einer Gemeinde stellen würde, würde ich so herumgehen und würde irgendjemanden fragen, zum Beispiel aus der ersten Reihe eine alte... Da Alte Damen gibt es nicht in Kirchengemeinden, das tut mir leid. Ähm, einen jungen Herrn würde ich fragen und würde sagen, was glauben Sie, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Und er würde sagen, Tiere sprechen nicht. Und dann würde ich sagen, tolle Idee, wunderbar überlegt, leider falsch. Dann würde ich nochmal so weiter herumgehen und überlegen, was sagt die nächste Person, eine junge Dame vielleicht? Sie würde sagen, Tiere sprechen nicht. Würde ich sagen, also er wertschätzend sein ganz toll überlegt leider auch falsch und dann würde ich noch weitergehen und würde eine dritte Person fragen, was glauben Sie, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier und die würde vielleicht sagen so ganz lieb und ganz von tiefstem Herzen der Mensch ist Gottes Ebenbild Tiere aber nicht. Und dann würde ich sagen, das geht mir wirklich nahe. Nur leider ist es auch falsch. Und dann würde ich also meine die richtige Antwort in dem Fall dann präsentieren. Ähm, würde nur kurz bitten, nehmen Sie sich was zu schreiben, schreiben Sie mit, weil diese Antwort ist ein für alle Mal gültig. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Es ist letztlich ganz einfach. Tiere würzen nicht. Ja. Homo animal kurkuma est wie der Lateiner sagt, ich sage Ihnen, im Reich der Tiere wäre der Naschmarkt längst Konkurs. So ist er im ersten Stück aufgetreten und im zweiten Stück geht es darum, dass alle Figuren am Anfang beliefert werden von einem T-Shirt-Lieferanten Richie Wild, der ein T-Shirt gedruckt hat mit dem Spruch Survival of the Fettest darauf Und äh, hier tritt Hinrich Esculap wieder auf, allerdings verbirgt sich seine biblische Anspielung hier in einer eher Geschichtstheoretischen Überlegungen. Aber es gibt doch diese kleine biblische Anspielung. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Hinrich Eskulab und seit kurzem arbeite ich als Research Fellow am brimbisim Institut für spekulative Geschichte an der Staatlichen Öluniversität in Baku, Aserbaidschan. Und ich sage Ihnen, dort ist alles so viel freier. In Europa steckt ja die kontrafaktische Geschichtsschreibung noch in den Kinderschuhen. Und da heißt es dann immer, das ist doch so spekulativ. Aber ich sage immer, das Leben ist spekulativ, besonders in Tirol. Deswegen gefällt mir auch <lacht> dieses Leiberl hier mit dem Spruch Survival of the Fittest. die Fetten werden die Sieger der Geschichte sein. Aber so muss man es doch machen. Mal raushauen, eine These. Und immer diese Frage, ob es auch stimmt. Das ist wirklich so, ich sage immer... Mit mir stimmt ja auch etwas nicht und trotzdem bin ich real. Ja? Greifen Sie mich ruhig an. Ja. Also als Research Fellow am Bimbi Sim Institute für spekulative Geschichte an der staatlichen Universität in baku Aber habe ich solche Probleme nicht. Da kann ich machen, was ich will. Kritik gibt es da nicht. Das ist das Schöne. Vielleicht auch deswegen, weil niemand Deutsch spricht dort und niemand weiß, was ich eigentlich so mache. Aber Hochdotiert, hochdotiert und dotiert, das wissen Sie, da drin steckt Dot. Das ist der Punkt. Deswegen muss ich auch nur punktuell anwesend sein. Ne? Fahren Sie mal aus Mürz Zuschlag nach Baku. Ja? Da gibt es nichts Direktes, da gibt's keine Direttissima, Das geht sich oft auch gar nicht aus. Und die mich kennen, wissen ja auch, dienstags habe ich immer Hodenschigon. das ist ein Fixtermin. Und da gibt es gar keine Gruppe in Baku. Nicht? Aber eben Kritik, das gibt es da gar nicht. Das ist umgekehrt wie bei den Inuit sozusagen, die so viele Worte für Schnee haben. Da gibt es... Die Aserbaidschaner, die haben gar kein Wort für Kritik, weil es das Phänomen einfach nicht gibt, nicht? Und da ist so viel freier alles, ja? Also mein Forschungsbereich ist dort, haben Sie noch fünf Minuten kurz, ja? Ja, also ich lege quasi die Errungenschaften unserer Zeit wie eine Schablone über die alten Zeiten. Und da gibt es dann ganz interessante Erkenntnisse, manchmal kommt man auch drauf, wir sind gar nicht so neu und frisch, wie wir dachten, nicht ja? Also zum Beispiel, wenn wir uns den Bereich Erziehung anschauen, ja? was ist da heute en vogue? Die Bindungstheorie, nicht? Also ganz besonders toll ist, wenn man eine gute Bindung hat. Die Bindung ist das Entscheidende. Da sage ich Ihnen aber, das wusste Abraham schon vor mehreren tausend Jahren, nicht? Und dann, ich will also gar keine Antworten geben, so nach dem Motto, Cäsar hätte fix diesen oder jenen Single Malt bevorzugt. Nein, ich stelle einfach nur Fragen. Und wohin stelle ich sie? In den Raum. Also zum Beispiel wäre der Zweite Weltkrieg anders verlaufen, wenn Hitler ein Seminar für Führungskräfte besucht hätte. Hätte Hildegard von Bingen Krankheiten gleich mit Bubble Tea zu heilen versucht, statt mit den depperten Kräutern herumzuexperimentieren. Oder auch hätte Heinrich IV. einen Schrittzähler mit nach Canossa genommen, wäre er dann viel stolzer dort angekommen. Oder auch stärker gesellschaftspolitisch orientiert, wie viele Menschen sind schon an Karies gestorben, wie viele hingegen haben beim Versuch ihren Kindern die Zähne zu putzen. Einen Herzinfarkt erlitten. Ne? Also das ist eben so einer meiner Forschungsschwerpunkte. Und das andere eben ist, dass ich schon auch nach Wertungen frage. Ja? Was wünschen wir uns denn eigentlich von der Geschichte? Ja? Wünschen wir zum Beispiel homophoben Menschen? Und ich sage ganz bewusst immer auch Menschen dazu. Ja? Das vergisst man oft. Das sind ja auch Menschen. Nicht? Die sind ja so viel mehr als nur homophob. Die sind ja noch so viel anderes, zum Beispiel Mörder oder so. Ja? Also zurück zur Frage, wünschen wir homophoben Menschen, dass sie in die Annalen eingehen oder nicht? Ja? Also für beides gibt es gute Gründe. Oder andere Frage auch, sollten wir das Kastensystem nicht endlich auch für Briefe abschaffen? Ja? Offene Frage. Ja. Und so ein dritter Bereich, haben Sie noch fünf Minuten kurz, ja, also ein dritter Bereich, für den mir meine Tätigkeit als Research Follow am Brimbisim-Institut für spekulative Geschichte an der Öluniversität in Baku, Aserbaidschan, auch die Zeit lässt, das ist der Bereich des Consulting. Ja. Ich drehe den Spieß dann um und biete meine Expertise als spekulativer Historiker auch privaten Institutionen oder solchen der sogenannten öffentlichen Hand an, natürlich gegen ein Honorar, und das kommt bekanntlich nicht von Ra. Nicht? Unlängst habe ich zum Beispiel einen Kindergarten beraten, was man aus der Geschichte für die gegenwärtige Pädagogik lernen kann. Und die Leiterin war auch ganz beeindruckt und begeistert von meinem eindrücklichen Vortrag über, ba, ba, da, ba, ba. Zuckerbrot und Peitsche. Nicht? Ich sage immer, man muss keinen Hering mögen, um dieses Konzept Bismarcks auch für die heutigen Kinder für absolut richtig zu halten. Nicht? Nun hat mich die Leiterin dann angerufen. Sie sagte, also sie habe wohl beim Elternabend das jetzt auch mal angesprochen, ja. Und es gab dann wohl riesige Empörung. Also die Eltern schauen sich an, gemurmel, gemauschel. und dann steht empört ein Vater auf und sagt: Zuckerbrot, das ist bitte nicht Ihr Ernst. Mein Sohn wird hier sicher kein Zuckerbrot essen. Wenn das so ist, melde ich ihn umgehend ab. Ja, und die anderen Eltern sind dann solidarisch aufgestanden. Eine Mutter ist in Ohnmacht gefallen bei dem Gedanken, wenn man das weiterdenke, dann könne man ja den Kindern im Sommer gleich ein Eis kaufen gehen. Ein weiterer Vater hat dann die Pädagogin mit Reismilch überschüttet und dann war der Elternabend vorerst einmal aus. Ne? Jetzt überlegen Sie wohl, ob Sie das Konzept einfach kreativ umbenennen sollen in Hungersnot und Peitsche oder auch Josef Brot und Peitsche. nicht? Aber da sage ich immer klar, ich will gar nichts festlegen. Ja? Ich will auch nur Denkanstöße geben. Ja? Jedenfalls habe ich mich entschieden, mein Leiball Survival auf der Fettest gleich mal 15 Mal in Kindergrößen zu bestellen und im Kindergarten zu schenken. Das kann sicher nicht schaden.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war's auch schon wieder, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, liebe Hannes, lieber Oliver, und danke, dass ihr uns heute zum Lachen gebracht habt. Lachen tut so wahnsinnig gut. Danke für euren Besuch und schön, dass ihr da wart. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und ich darf euch bitten, ihr empfehlt uns weiter. Und zum Abschluss, lieber Hannes, wenn du nun wieder doch etwas heruntergekommen bist und wieder Luft hast, darf ich dich doch um ein Segenswort bitten.
1: Ja, ich möchte euch nach Hause schicken mit einem Segen über Glaube und Humor, der hoffentlich auch ein bisschen zum Lachen gibt. Wenn die Menschen dir das letzte Hemd ausziehen, dann möge Gott dir sein Hemd anziehen, das Glaube und Humor verbindet und es ist von Esprit.